0: Välkommen då till Effekten, det här är digitaliseringens podcast och så här under våren så exploderar AI och artificiell intelligens förstås då. Och varför inte ta det här med någon som har varit med länge? Välkommen Göran Lindsjö
1: till podden. Tack så mycket, jättekul att få vara med.
0: Och Göran, med 34 år i erfarenhet runt omkring AI så, så är första frågan, vad anser du under ny, nuvarande statusen för AI eh, i Sverige till exempel?
1: Ja, som du sa inledningsvis här tror jag så exploderar ju AI kan man säga, det vill säga jag tror användningen eh, håller på att explodera på många ställen och i många branscher. Och om den inte gör det så tror jag åtminstone intresset kan man i alla fall säga exploderar. Det vill säga det är ett kraftigt ökat intresse för, för AI även i de branscher som har komm inte kommit så långt och även i de länder som inte har kommit så långt.
0: Men 34 år titulerar jag dig och har erfarenhet runt om AI. Vad är det som har hänt nu den senaste tiden då som har gjort det att det har blivit så pass?
1: Ja... Enkelt uttryckt så är det nog egentligen saker som inte har så mycket med AI- som faktiskt har hänt. Det är lite paradoxalt. Det är väl att man framför allt så har vi väldigt mycket tillgång till väldigt mycket data- som vi inte har haft tidigare. Och den AI som används mest eller som det är mest intresse för- maskininlärning och djupinlärning, den kräver väldigt mycket data. Den är väldigt hungrig på data- och en annan viktig sak som har hänt är ju att vi får snabbare och snabbare processorer som vi alla vet, snabbare datorer som vi nu då kan använda till även AI-utveckling så att det kanske inte i första hand är att man eh, har kommit på så mycket klurigare sätt att representera kunskap och så än vad man har haft tidigare utan det har funnits ganska så länge men eh, däremot så är det yttre händelser som påverkar det hela. En annan sak som ju Också händer det att det pumpas in väldigt mycket pengar i det här området för tillfället. Eh, och det i sin tur genererar ju nya affärsidéer och startups och så vidare.
0: Men, men just det här när man frågar på status och att det har hänt, är det, är det positivt? Har man anammat allt det här nu, anser du?
1: Eh, ja, jag tycker man anammar väldigt många olika delar. Det är väl möjligen att det är. Fortfarande ändå ett begränsat antal människor som, som jobbar i området om vi jämför med digitalisering i övrigt och jämför med IT. Så att det, det finns så mycket intressanta områden att, ja, att gå vidare med, att utröna möjligheter med så att det kanske inte alltid finns tillräckligt med, med folk för att göra det. Så det är möjligt att det inte alltid är anammat på det sättet.
0: Om folk är en utmaning, vad finns det mer för utmaningar som du... Tycker.
1: Ja, det finns nog flera utmaningar. En, en sak som jag själv tycker kan vara en av de största, det är bristande kompetens bland, eh, bland ledningar bland, i ledningsgrupper, bland vdar, generaldirektörer, kommunchefer och så vidare. Eh, man ser nog en allt för stor likhet med eh, digitalisering och med it-utveckling och och därför åtminstone i Sverige väldigt ofta delegerar de här frågorna lite för mycket. I själva verket så ligger oftare AI-frågorna närmare kärnverksamheten och närmare affärerna och nya möjligheter och ny konkurrens och så vidare som, som finns. Så att, eh, det, det är en av de största utmaningarna tycker jag för tillfället att eh, förstå. Eller förlåt, att få ledningar att förstå att, att de behöver själva eh, ha en viss kunskap i det här området. Eh, en annan utmaning det är ju naturligtvis att, att skaffa, i och med att vi var inne på det är ont, om, ont om folk i området, så är det ju att, att skaffa kompetens även i övrigt. Eh, och en sak som jag tycker man märker också det är ju att. Eh, ett förändringsarbete som är ganska så viktigt det är det ju i vilken digitalisering som helst så är det naturligtvis ofta ett ganska så knepigt förändringsarbete man går igenom men med tanke på just att AI oftare ligger ännu närmare kärnverksamhet så, så kräver det kanske ännu mer av duktiga förändringsledare.
0: Men du, man brukar alltid säga att det börjar ju alltid med ledningen och du sa det att om ledningen inte har kunskap och det här är ett verksamhetsutvecklande projekt och det är förändring vad är det då ledningen ska tillföra för kunskap, anser du?
1: Ja, jag tror till att börja med första steget det är ju att ledningen behöver själva förstå vilka möjligheter som finns vad konkurrenterna gör i det här och kanske framförallt vad företag som idag inte konkurrenter eh, gör. Jag märker, jag bor själv i USA och jag märker att eh, man använder ännu lite mer AI idag i USA trots allt än vad man gör i Sverige. Det finns en hel del tillämpningar som folk i allmänhet känner till att de grundar sig på AI och, det, och, och företagsledningar vet om att de grundar sig på AI och då har man förstått att det kan dyka upp nya aktörer även i den bransch där man själv jobbar så att det handlar nog mer om att ledningen behöver själv utbilda sig och få förståelse för både möjligheter och begränsningar i området och inte återigen då inte inte delegera sådana frågor allt för mycket.
0: En lite klassisk omvärldsbevakning kan man börja med som en, ett enkelt steg där menar du?
1: Ja det tror jag är jättebra. En klassisk omvärldsbevakning. Vad, vad är det som händer i det här området? Vad, vad, gör, vad gör andra? Eh, finns det partners som vi borde gå ihop med? Finns det kompetens vi borde skaffa och så vidare?
0: Ja, och du var inne där, du hade USA som exempel men, men ge oss några exempel här så vi kan eh, relatera till och kanske ledningen och andra även kan få konkreta exempel på att det här var bra AI kan man säga så förresten
1: Ja, ja precis det, det finns nog både bra AI och, och dålig AI det kan, det, det kan man nog säga eh, Ja det finns många av de här företagen som har dykt upp ganska så snabbt de grundar sig ju mycket på AI och det är som sagt var ganska allmänt bekant här i USA. Om man tar Det kanske allra mest klassiska exemplet är väl ändå Amazon som eh, har då hundratals AI-tillämpningar idag och vi ser en ganska så snabb eh, död av, eh, av företag som har jobbat i detaljvarubranschen och så vidare här i USA. Eh, nu senast så var det en stor eh, sko. Affär som gick i konkurs då Eller en stor kedja ska jag säga eh, Så att det, det känner väldigt många till att det är på det sättet eh, Andra är ju sådana här som Naturligtvis Tesla då som Blir mer och mer självkörande bilar och eh, Uber som Väldigt snabbt har, har tagit över det som tidigare har varit Taxirörelse och eh, och i finansbranschen så har de här stora bjessarna som Apple och Amazon och Google och så vidare klivit in. Och det gör ju att jag märker att många banker, försäkringsbolag här i USA kanske i första hand inte så jätteintresserade av vad deras klassiska konkurrenter håller på med. Utan snarare intresserade av vad de här nya företagen gör i området. Så att det, det påverkar bransch efter bransch och, och man har en allt större beredskap och en allt större kunskap i företagsledningar eh, medan jag tycker vi ligger kanske något lite efter där i Sverige och en orsak kan, kan kanske vara att vi dels inte har riktigt så många tillämpningar även om vi också använder oss av, av AI varenda dag vi använder kreditkort i Sverige en hel del och Uh, och vi använder det när vi googlar och när vi översätter och, och allt vad det är men uh, det är inte alltid man är medveten om att, att, att saker och ting har uh, numera implementerats med hjälp av AI en, en typ uh, mer förutsägbara regler och så vidare som det var tidigare Du
0: nämnde Amazon här och de börjar väl som en klassisk bara bokhandel på nätet och, och sen har de eskalerat har eskaleringen varit med hjälp av AI enbart då och kan du även ange några bra exempel på, på den framgångsrika AI som Amazon har gjort?
1: Nej, den har naturligtvis inte alls enbart varit med AI men däremot får man inte underskatta tror jag hur, på hur många olika sätt man använder AI. Det är, man har varit ganska tydlig från Amazons sida och sett att konkurrenterna använder sig av, av de ja ska vi säga 20 strukturerade data som finns medan själva använder man sig av den 100 data som man har tillgång till genom att, att AI på något sätt kan använda även ostrukturerade data och så vidare eh, så att det, det det är inte alls bara eh, AI naturligtvis men det man använder det till till exempel det är ju att ge produktrekommendationer att optimera sina transporter och Eh, optimera på varulager och det, det är väldigt vitt skilda typer av applikationer som man använder, använder AI till idag.
0: Och då är ju vän av då och svensk så där varför har inte Kia vuxit på det här området och utnyttjat samma? För då borde ju vara lika storleksmässigt och, och tänka lika klokt som Amazon tycker
1: jag. Jag vet inte om du har någon, något svar där men Ja, jag, jag har nog inget riktigt bra svar på det. Jag kan tänka, men nu är jag ute och gissa lite grann. Men jag, jag tänker att ändå de, de riktigt stora amerikanska företagen har haft, en liten, har haft lite närmare till de eh, ja, sex-sju bästa universiteten här i USA som har varit med och, och, och utvecklat det här i synnerhet i början. Idag ligger ju väldigt mycket av utvecklingen just på de här stora företagen då och inte bara på universiteten. Men i Europa har vi inte haft tillgång än så länge till, till den typen av utveckling på samma, samma sätt eh, utan det är väl snarare så kanske att eh, några av de större europeiska företagen försöker att eh, och samarbeta då med, med amerikanska och kanadensiska universitet och så som har kommit betydligt längre då på området
0: vad är det de tillför är det något specifikt där universiteten tillför som inte svenska gör dem?
1: Ja, de har ju de har ju en betydligt eh, större kritisk massa eller man ska säga de amerikanska universiteten, de, de har ju betydligt större resurser på alla sätt och vis. Eh, samtidigt så är det klart att de drabbas ju på ett annat sätt än en till exempel svenska universitet av att företagen rycker i deras, ja, i, i deras forskare men inte bara det, även i deras studenter där man gör rycker i innan de blir klara. Så att, det, 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 är ju, det är ju en svårighet naturligtvis. Sen, sen har vi ju, om man tar Kanada till exempel, där har man ju då en medveten policy där man har koncentrerat på tre stora universitetsområden Medan vi i, i Sverige har ju en väldigt fragmenterad syn på det här där vi, vi har mycket, mycket små resurser på väldigt många ställen. Eh, och så ser det ut på flera ställen i Europa. Finland är kanske ett undantag då, som har också gått ner på, på tre universitet för att kunna skapa en, en kritisk massa. Eh, så att, eh, det är ganska svårt i dagsläget att, att konkurrera i det här sammanhanget från små europeiska länder jämfört med, om man tar Kina och USA i första hand. Då.
0: Är det där regeringen vill ändra på nu när man pratar om att man vill satsa på AI? Är det just, just den här biten med universitetens kunskap?
1: Ja, jag är inte säker på det. det. Det får jag låta vara osagt. Men jag tror ändå att man behöver få upp en, 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 en betydligt större forskning också i, i Sverige i det här området om man ska hänga med.
0: Ja, och du nämnde ju också lite i början där att, och, och nu jämför vi kanske med USA, Kanada och Sverige sådär men eh, det är ju ledningen. Är man bättre från ledningshåll i, i amerikanska och kanadensiska företag anser du?
1: Ja, det, alltså det är, ju, det är ju en väldigt, väldigt blandad bild. Som du. Som alla vet så har vi ju det modernaste av det modernaste i USA vad gäller de här stora företagen som Apple och Google och så vidare. Men, men samtidigt så betalar man med checkar fortfarande i det här landet så att det är ju en otrolig blandning naturligtvis. Men, men att, att, att det är så att amerikanska och kinesiska företag har en ofantligt stor satsning via sina stora företag. Jämfört med någonting som överhuvudtaget finns i Europa, det, det är ju ändå ganska så, så klart. Och, och, och för att komma vidare med riktigt nya saker så, så behövs det ganska stora resurser i det här sammanhanget.
0: Men alltså, i Sverige, vi har ju varit på digitaliseringen här ett tag. Alltså, det vill bara att fortsätta, men, eller?
1: Ja, det finns ju både likheter och olikheter vad det gäller digitaliseringen. En olikhet som jag var inne på det är ju att just AI kanske ligger mycket närmare ledningen och närmare, närmare de grundläggande affärerna och så vidare. Medan ja det finns, det finns också andra olikheter att, att, som jag var lite grann inne på förut att AI adresserar kanske jag kan utnyttjas av mer de, all den data vi har även den ostrukturerade data och AI eh, kanske jobbar mer för att förstärka människor snarare än att bara effektivisera processer eh, så det finns ganska så, så mycket olikheter också så att det, det är inte säkert att det är så bra strategi att bara så att säga se det från en digitaliseringssynpunkt- och jobba vidare där för, eftersom det, det, det finns en del avgörande skillnader.
0: För nu har vi ju pratat en eh, eh, liten stund, du och jag här- och vi har inte nämnt ett enda verktyg, ett enda digitalt verktyg. Ska, ska man inte göra det när man pratar AI?
1: E, ja, om du med verktyg menar miljöer för att ta fram AI-tillämpningar och så, ja det kan man ju göra det finns ju dels många många specialiserade verktyg, jag tror det finns en, vad såg jag en 2600 startups i världen som tillsammans har fått en, en över 400 miljarder kronor i investeringspengar så att det finns ju mängder med med, med små verktyg som var av några kommer naturligtvis att bli stora verktyg här ganska så snart men så finns det ju också de här mer generella miljöerna från de, de riktigt stora företagen som många använder sig av och det där är ju lite knepigt val ibland att antingen ta något färdigt från, från hyllan som funkar för just det jag behöver eller att skaffa sig en egen kunskap internt på företaget det kan ju vara så att man Eh, förstår att, att AI kommer att finnas precis överallt i vårt företag Ungefär som jag beskrev Amazon förut Det, det finns ingen avdelning som inte kommer att användas av AI Och då, då är det ju en kunskapsresa inte bara för ledningen Utan för väldigt många andra på företaget Att, att förstå vad, vad man kan använda det till Och då kanske det också är lite mer eh, ja, plattformar så att säga, som man behöver ta till
0: och samtidigt så förstår jag också på, på ditt svar här att det kanske inte är där man ska börja heller utan det är just det här att vad är det, vi ska, vad, vad är det vi vill få fram? Vad är det vi vill ska hända kanske är den första frågan vi ska ställa varandra.
1: Ja jag tror det. Jag, jag, jag tror egentligen att man, man kan utbilda sig som jag var inne på grundläggande på AI men att sen skulle man kunna ta steg, lite steg tillbaka och titta på vad är det för... Saker vi överhuvudtaget diskuterar om vi bortser från AI på, på ledningsgruppen och vad är det för knäckfrågor vi har för vad är det för bekymmer vad är det för möjligheter vi ser nya öppningar och så vidare och sen att man applicerar eh, AI tänket på det och det visar sig ofta att det finns ganska många delar av det som man redan har på tapeten som man kan adressera med AI på ett eller annat sätt.
0: Och det är just det här området, den här diskussionen du pratar om och den här kunskapen om att ha den diskussionen är det där ledningen och, och den icke-kunskapen som vi har är det där utmaningen ligger tycker du?
1: Ja det tycker jag nog är en stor del av det hela och också få, få igång företaget i stort att, att, att diskutera, att, att få igång eh, tankar och möjligheter idag finns det en del även större företag även företag med hundratusen anställda som faktiskt har sett till att all personal får en grundläggande AI-utbildning. Och det har ju då visat sig att de, de genererar väldigt mycket idéer och det som blir jobbigt för företagsledningen är att väldigt många av de här idéerna är ganska så bra. De är ganska så tillämpliga och relevanta så att man får ju en helt ny typ av Eh, ja, framåtskjuss på något sätt i företaget när man ser att här finns det en verktygslåda som vi överhuvudtaget har bortsett ifrån fram till nu.
0: Och nu, nu, nu är det så här på slutet och Göran, eh, nu sitter man här och lyssnar nu vill jag ju lyckas med det här så att eh, ge oss <laughs> facit. Eh, har du någon sån här checklista? 1, 2, 3.
1: Ja, 1, 2, 3. Det skulle kunna vara att tänk Tänk stort till att börja med att fundera på vad skulle ni kunna, vad är det vi skulle kunna göra eh, överhuvudtaget. Ganska så stora förändringar. Eh, men sen när man har fått den brainstormen gjord så börja, börja lite försiktigt och smått och, och göra saker som, som fungerar. Och sen det, det sista kanske kan vara att när man väl har fått saker att fungera se till att skala upp det. Det har visat sig att man är väldigt duktig i Asien och delvis i Nordamerika att skala upp saker men den, den delen är en gren som vi som vi europeer har varit ganska dåliga på utan vi har gjort våra pockar, våra proof of concept då, enligt, enligt min punkt två där men att, att det sen ta lite grann slut och det har väl då med det här förändringsarbetet jag pratade om.
0: Så att så här definitivt på slutet då, vad, vad är den här U största utmaningen som vi har Runt ämnet AI
1: Ja jag tror det är mycket Kunskap och kompetens Att, att, att vi behöver utbilda oss Och, och, och förstå mer
0: och Göran, du har 34 års erfarenhet av AI och har du blivit en, en lite sådär att du, du åker runt i Sverige och lite i världen också och pratar om det här nu på, på slutet. Eh, vad, vad är det du pratar om? Eh, förutom det här vi har pratat är det något, du, du säger du samma sak hela tiden när du håller dina föredrag?
1: Nej, jag säger nog aldrig samma sak snarare. Utan jag har ofta. Ja, olika branscher eller olika befattningshavare jag har för, jag har för ekonomichefer, jag har för it-chefer och för eh, vd och så vidare, kanske endagsutbildningar men jag har också mer inspiration kanske för en, för en ledningsgrupp eller, eller för ett större gäng men jag har också ute en del på öppna seminarier som till exempel kan vara en viss bransch eller en viss yrkesgrupp. Då. Så att det, är, det är väldigt blandat men det, det, är, det är nog vissa delar av det jag har pratat om nu men det är samtidigt anpassat till beroende på vad det är för sammanhang. Då.
0: Så var hittar vi dig om vi skulle leta vidare på och liksom eh, lyssna på vad du har att säga? Finns det någonting eh, kontaktuppgifter eller finns det några videos man kan titta mer på dig.
1: Ja, jag tror att jag har begåvad med ett relativt ovanligt namn. Då, så att Om man googlar på Göran Lindsjö så hittar man nog några, några videos bland annat från olika öppna föreläsningar. Annars så kan man alltid hitta mig på förnamn.efternamn.se. Går bra.
0: Vi får tacka för pratstunden. AI kan man inte sammanfatta på 20 minuter men man kan i alla fall få en liten början. Vi tackar Göran Lindsjö för samtalet. Ja
1: tack Jonas, tack.
0: Och nu när vi är igång och tackar så passar jag på att tacka Per Videhammar som tipsar oss om Göran som gäst i podden. Om du vill vara med eller tipsa oss om någon gäst då är en e-mailadress bra. info.snabbra.effekten.se Och så finns vi också på olika sociala medier. Det är bara att söka på effekten. Primärt kan kanske LinkedIn. Och podden hittar du där du hittar dina övriga poddar, till exempel Spotify, eh, Acast, och iTunes, och Apple Podcasts och Google Podcast. Det är bara att söka på Effekten. Och nu är vi uppe i ett antal avsnitt som handlar om digitalisering. Väldigt mycket AI nu den senaste tiden, två, tre avsnitt ligger där på effekten.se. Innovation finns det också väldigt, väldigt mycket om för det är det som digitaliseringen handlar om som någon form av nästa steg. Tycker du som jag att vi tar oss in i en AI-värld och en molnvärld om du så också vill? Ja, du kan dela dina synpunkter på effekten.se också. Fortsätt lyssna och lämna gärna ett betyg på iTunes. Rata oss och lämna en kommentar. Och tycker du om det här avsnittet, dela gärna med dig. Tryck på den där share-knappen där den finns i din mobil eller där du har din podcast spelandes just nu.